Hur ska man förstå protesterna som pågår i Iran just nu och är de början på något större som till slut ska störta styret i landet eller kommer de än en gång att kväsas av regimen? Det är veckans ämne i magasinet. Vi ska alltså prata om de pågående protesterna i Iran. Och med mig för att diskutera det här har jag Rosbe Parsi, programchef för vi Mellanöstern och Nordafrika-programmet på Utrikespolitiska institutet och Iran-expert. Välkommen. Tack så mycket. Ja, om vi börjar då med de här protesterna som har pågått nu i över två veckor. Hur ska man förklara det som händer just nu i Iran? Ja, man kan se det som att det här är något som återkommer ständigt. Därför att det finns många saker att klaga på. Det finns många saker där staten utövar en väldigt tung hand mot befolkningen. Så att det sker protester lite varstans då och då. Men sen ibland så kommer de här större vulkanutbrotten. Men det är då därför att de triggar någonting djupare. Som framförallt då via sociala medier kan sprida sig snabbt så att människor på andra orter också kan delta. Vi ska säga att Rosberg Parsi finns med oss här via Zoom också så att han sitter inte i studion vilket ni kanske hör men det kan vara bra att veta. Gnistan då som utlöste den här protestvågen det var ju att 22-åriga Masha Sina Amini dog. Hon greps och frihetsberövades av den iranska sedlighetspolisen den 16 september för att hon inte bar den obligatoriska slöjan, hijaben på som man kallade rätt sätt. Och tre dygn senare så var hon död. Vad vet man om vad som hände henne? Inte så mycket egentligen. De släppte en video från en övervakningskamera från inne i så att säga, platsen där man processar de som har gripits. Och menade med den kunna visa då att hon var frisk och att hon måste ha fått någon sorts hjärnblödning eller motsvarande. Men än så länge så väntar vi på någon sorts officiell obduktion med resultat. Sen om någon kommer tro på den i sin tur det är ju en, en annan femma. För enligt hennes familj så ska hon ha, ha misshandlats så illa då, så, att, så att hon senare dog. Vad, vad är det troligt? Ja, det är inte osannolikt tyvärr. Eh, därför att vi vet att eh, sedelspolisen kan gå väldigt eh, hårt fram. Och framförallt senaste året så har de blivit... Eh, dels har de väl stött på mer motstånd så att folk helt enkelt inte följer med frivilligt riktigt så där beskedligt. Eh, men sen att de också då tar till allt grövre medel för att få med sig folk. Och det finns även andra som har dött i, i arresten tidigare i Iran. Hur kommer det sig då just att den här händelsen har lett till de här massiva protesterna? Jag tror dels har det med att redan under sommaren så har vi sett videoupptagningar från just när sedelhetspolisen går väldigt hårt fram mot människor som de vill få med sig. Där deras dotterns föräldrar försöker stoppa dem eller de själva försöker att, så att säga, undfly och de utsätts för våld. Så att vi vet redan sedan förut att det här finns. Det är det ena. Det andra är just att i det här fallet så var konsekvensen att hon dog. Vilket är liksom det mest åtkalliga som finns. Och sen är det såklart att hijaben och det faktum att den är påtvingad i meningen att man får inte välja om man vill ha den utan man måste ha på sig när man är kvinna är en stötesten i den islamiska republiken ända sedan den grundades för över 40 år sedan. Så att det är något som ständigt återkommer. Ja, just det, om vi pratar just om hijaben då, hur, hur viktig symbol är det för hela den islamiska republiken i Iran? Ja, man kan väl säga att problemet är just ordet symbol. Den har blivit så viktig så att den inte längre är symbolisk. Det vill säga att alla lägger så oerhört mycket kraft i den här delstaten som då hävdar att den är någon sorts vad ska vara grundpelare för samhällsmoralen och revolutionen till och med finns det de som hävdar. Och det är inte alla i staten som gör det men många av de konservativa som just nu styr gör det. Och sen så har vi då alla andra som också lägger en enorm vikt i att själva få bestämma om de ska ha på sig den eller inte. 
Eh, så att man kan säga att här blir det liksom en, en kamp där kvinnornas kroppar är slagfältet mellan en stat som hävdar att den ska bestämma hur folk ska klä sig och den där klädnaden på något vis, en implikation för moral. Eh, det vill säga att den är skör, att moralen är skör och den på något vis hänger på att kvinnor kan skylla sig. Trots att det är då männens blickar som är problemet då, från deras eget perspektiv. Eh, och sen alla andra då som anser att det där är upp till var och en. Det vill säga vi har ett samhälle som i många avseenden är mycket, mycket vad ska vi säga, liberalare för, i brist på bättre ord eh, än vad staten är. Där revolution och moral inte har med varandra att göra. Och revolutionen är som sådan egentligen rätt passé. Så det är också en generationsklyfta här, framförallt mellan de yngre som inte alls är intresserade av alla de här markörerna. Men det har ändå varit ännu striktare när det gäller hijaben tidigare. Man har, alltså om man jämför med hur det såg ut 1979 eller på 80-talet. Vad, vad har ändå hänt eh, där? Alltså det har hänt mycket i Iran och det tror jag är viktigt för att det finns många som både i Iran och utanför Iran framförallt som på något vis vill få Iran till någon sorts statisk, satt i frys i 40 år, ingenting har ändrats, allting är likadant, förtrycker det detsamma etc. Och det stämmer inte. Det stämmer inte för något samhälle att man inte skulle ändra någonting på 40 år. Och då kan man säga att Iran på 80-talet var ju revolutionens heta fas. Då var det så att säga att alla skulle rätta sig i ledet till 110 procent. Och det var väldigt strikt vad det där ledet var för någonting. Så på den tiden så var det definitivt en fråga om helt slöja, gärna svart, täcka allt förutom det minsta möjliga i ansiktet. Precis som med musik och andra, andra saker så har det där så att säga, lättat med tiden därför att folk har kämpat emot och därför att staten själv behövt ge med sig. Så att den musiken du kan lyssna på idag den skulle blivit piskad för bokstavligt talat på 80-talet. Eh, och det som idag räknas som en hijab eh, skulle vara liksom motsvarande en playboy-modell på, på 80-talet. Det, att här, det att visa så mycket hår som de gör etc. hade varit helt oacceptabelt 1984. Så att det har hela tiden... De här så att gränserna har skjutits på. Det är inte därför att staten har blivit mer upplyst. Eller något sånt. Det är därför att folk har kämpat emot och staten inser att den kan inte liksom ägna sig åt polisverksamhet för alla typer av sociala beteenden. Mm. Men nu börjar vi liksom nå en punkt kanske där det blir en fråga om du uttaget en grov att kalla för en hijab. För när hänger den runt halsen knappt täcker någonting. Är det då en hijab? Och då finns det ju de i staten då tydligen som, som det här är kullen de, de är helt okej okay med att dö på. Och följaktligen så ska de sätta ner foten så hårt det bara går. Och då blir det här en trigger inte bara för hedjaben utan för alla andra saker som staten misslyckats med och som folk är missnöjda med. Om vi tittar då på de här protesterna så enligt siffror från Human Rights Watch så handlar det om över 130 personer som har dödats. Men, men trots det så fortsätter protesterna, man river ner porträtt av den högsta ledaren Khamenei, man skriker död och diktatorn och kvinnor bränner sina skalar. Hur vågar folk göra det här? Ja, det är en bra fråga. Man kan väl säga att i Iran så har folk varit modiga och protesterat rätt ofta. Det är en historia som går tillbaka till hundra år, framförallt för kvinnornas del. Men jag tror att också det är så att idag så befinner vi oss i en situation där frustrationen och desperationen är väldigt, väldigt stor. Man ska komma ihåg att underliggande, alltså bakom mycket av det här, har det inte bara med hijaben och symboliken kring den att göra, utan det har också med de enorma ekonomiska problemen som det här samhället dras med. Och det har då delvis att göra såklart med korruptionen och vanskötseln internt. Men det har också att göra med att de sanktioner som Trump återinförde 2018 har slagit väldigt hårt mot ekonomin. Så Irans medelklass har decimerats. Antalet som är under fattomskräcket har 
fattigdomssträcket har ökat etc. Så det här är så att säga ett land som samhället i alla fall verkligen är, är väldigt ska man säga, tras, trasigt. trasats väldigt mycket de senaste åren. Just det här med ekonomin då, att ekonomin har försämrats, hur mycket spelar det in i de här protesterna? Och att folk har fått det sämre? Jag tror att det, det gör det rätt mycket. Alltså till protesterna eh, årsskiftet 2017-2018 och sen protesterna i 2019 eh, så handlade de ju väldigt mycket om att man var tvungen att ta bort subventioner på bränsle och andra sådana här liksom basvaror som människor behöver. Och det hade genast en effekt på den lilla köpkraft människor hade. Och sen dess har då inflationen, corona etc. urholkat den där köp, köpkraften ännu mer. Det vill säga att i Iran så mäter man nästan idag vad man kan göra i hur sällan man kan äta kyckling eller kött eller sådana saker. Eh, och det är väldigt många människor som är drabbade av just den typen av problem. Så att jag tror att i det avseendet så är det väldigt stora ödesfrågor som generellt sett man kan säga revolutionerna misslyckats med över årtiondena men framförallt nu när ekonomin är i särskilt, särskilt prekärt läge. Mm. Och, och vad beror det på? Beror det på det här då att eh, Trump bestämde sig för att avträda det här kärnenergiavtalet med Iran? Eller vad, vad är, eller är det regimens eget fel? Eller vad, alltså, här, vad, vad är orsakerna? Det är både och. Eh, det har delvis att göra med regimens eh, egen interna korruption. Också att göra med dess oförmåga att på något vis vad ska vi säga, ta ett tydligt ideologiskt steg och bestämma sig vad är det viktiga att hålla fast vid för att vara pragmatisk. Och då är det ändå en, en stat som ofta har kunnat vara pragmatisk, därför har den efter 40 år. Men i vissa avseenden så verkar det som den håller på att bli mer och mer rigid. Det är det ena. Och det andra är ju att när kärnteknikavtalet slöts så började sakterligen den iranska ekonomin växa igen därför att man fick möjlighet att handla utåt. Och det skapade såklart enorma förväntningar. Och de förväntningarna hann ju inte infrias innan de grusades helt genom att Trump återinförde sanktionerna. Eh, och de sanktionerna finns, de är fortfarande i kraft. Och de är ju de kraftigaste som Iran någonsin har utsatts för. Eh, så att det avseende så var det ett enormt avbräck för förhoppningen om att ekonomin skulle växa och på det viset så skulle samhället så att säga, få ökad välstånd. Så vad kan USA och väst göra för att, alltså, skulle USA och väst kunna påverka hur, hur den ekonomiska situationen ser ut i Iran och, och vad bör man göra då? Ja, då kan man säga att det finns olika skolor. Den skolan som många exiliranska grupperingar förespråkar även en del människor i Iran, det är att ju mer man isolerar Iran, desto större chansen att den här staten störtas. Jag tillhör inte den skolan, jag tillhör den skolan som tror att genom att omfamna den snarare, genom att utsätta den för handel och kontakter så kommer man att kunna urholka de mer repressiva delarna av den. Det innebär såklart att vissa delar av staten som vi inte tycker om kommer att kunna sko sig, men det är så att säga priset man får betala. Och då kan man säga att det här är inte en, ur mitt perspektiv så är det här inte en idealistisk kalkyl utan det är en synnerligen realistisk och nästan direkt makiavellisk kalkyl och det har att göra med att många av de här exilgrupperna och många andra de drömmer om att störta den här regimen men de har ingen organisation och de har inga Kalashnikovs och historiskt sett så är det två saker som behövs om man ska störta en regim som har den här typen av våldskapital. Så då är frågan liksom vad är alternativet? Eh, sen är det dessutom så att de sanktioner som USA har infört och många andra hade förut, även EU ett tag innan avtalet slöts, de urholkar samhälle först, stat sen. Det är bara liksom i folks drömmar som på något vis samhället klarar sig undan den här typen av massiva ekonomiska sanktioner och det är bara the bad guys som på något vis blir fattigare. 
Det vet vi från ställen som Irak och så vidare. Liksom, att det är staten klarar sig längst. Den ser till att den lilla kaka som finns går till dem som hjälper den att behålla sin makt. Det är alla andra som börjar svälta först. Så att det är inte heller så att massiva sanktioner, om det nu finns något kvar att sanktionera, skulle plötsligt eh, göra att staten kollapsar men alla andra klarar sig. Eller för den delen att det finns plötsligt några magiska demokratiska krafter som poppar upp ur den här synnerligen skrala myllan eh, som de här sanktionerna och den här ekonomin har, har så att säga, producerat. Men det kan inte leda till ännu större protester då, för att folk blir desperata så att säga? Jo det kan det göra. Absolut. Men där åter en gång, man kan säga att det som har varit styrkan och svagheten med de här protesterna under de här föregående åren, i princip nästan tillbaka till 2009, det är ju att de har varit spontana och spritt via sociala medier därför att de inte får och kan organisera sig. Men det innebär ju också att det finns ingen förutsägbarhet. Det är väldigt svårt att se hur man kan ha uthållighet i detta. Sen finns det fall där vi kan se att civil olydnad så att säga, över tid har hjälpt till att skapa en förändring. Så det är ju en möjlig väg framåt. Men då måste också många som idag skriker om att störta regimen och är så att säga revolutionsromantiska. De måste ju inse att i de flesta av de fallen så handlar det ju om en kompromiss. Det handlar ju inte om att staten genom civil olydnad helt plötsligt bara försvinner. Utan det handlar ju om att man i så fall måste till, få till en kompromiss med precis de man hatar mest. Och att de måste ha en väg ut. Eh, därför att i alla fall så kommer ju de att sätta ner hälarna och sen så blir det våld av istället. Du var inne på det lite just där med sociala medier och hur, hur det har förändrats under senare år. Hur, hur mycket spelar sociala medier roll i de här protesterna vi ser just nu? Jag tror de är oerhört viktiga eh, med allt vad det innebär. Alltså, sociala medier är ju inte precis världens mest faktakollade form av eh, informationsspridning. Så att det är också inte alltid helt lätt att veta vad det är för någonting som sprids. Och det finns även en del saker som är antingen falska eller i princip är, är tolkade på väldigt märkliga sätt. Det är inte alltid lätt att bekräfta var bilderna kommer ifrån och vem som är i bilden etc. etc. Men däremot så har de ju varit enormt viktiga för att människor ska få reda på att det pågår någonting i någon annan ända av landet. Och det har då gjort det möjligt för människor att delta i så att säga, samma protest- utan att det egentligen är organiserat. Därför att de har kunnat se bilder från andra ställen och fått meddelanden från andra ställen där de är grupp. Det är i sin tur och skälet att staten försöker stänga ner delar av internet eller övriga sätt filtrera de sociala mediekanalerna. Hur lyckas man med det? Ja, då har de blivit allt mer sofistikerade på. Det märktes redan 2009 där de stänger ner mobilnätet i Teheran i speciella stadsdelar bara för att man visste att det var där demonstranterna skulle samlas. Och sen dess har de ju blivit bättre på att då försöka stänga portarna i, i olika protokoll som gör det möjligt för Whatsapp och andra kanaler att fungera. Eh, eller i värsta fall då så bara stänger de ner internet. Eh, men de kan inte stänga ner internet helt och hållet eh, 24 timmar om dygnet för att mycket av, av handel och myndighetsväsende är också beroende av internet idag. Om vi jämför med tidigare protester, vad skulle du säga, vad, vad är skillnaden med de här? Eller finns det en liknande typ av protester eller finns det någonting som tyder på att det, att det är kraftfullare och att det här kan leda till större konsekvenser än vad vi har sett tidigare? Ja, det är inte större än de protesterna som ägde 2009. Det är det inte. Det var de största vi har sett sedan revolutionen. Däremot är de stora, framförallt har de hållit på länge just nu. Det är mycket vanskligare att ta reda på hur många som är inblandade. Eh, därför att det är som sagt, det finns de här bilderna vi ser är svåra att se. Alltså uttyda, eh, är det här genomsnittligt? Är det här bara ett kvarter i en stad? Finns det 13 andra kvarter där ingen har filmat men det är också folk stod och skrek? Eh, det är, så att i det avseendet så är det svårt att veta hur omfattande det här är. Det här är ändå ett land med 84 miljoner människor. 
Så det är också såklart helt möjligt att hitta hela stadsdelar där ingenting händer av förklarliga skäl. Däremot så är de spridda geografiskt och det är också något relativt nytt om vi tittar. Det är senast, också så de senaste 5-6 åren har varit på testet. De, är, de finns överallt, stora, medelstora städer, små städer och nu har de hållit på väldigt länge. Det är alltså över två veckor nu som det här har hållit på. Så i det avseendet så är det något nytt, definitivt. Vi ska bara säga det här att eh, vi har Rosberg Parksprim med oss på Zoom. Så om det skulle bli någon liten störning på ljudet så är det därför. Eh, om man då tittar, ja du har varit inne på det just och, och jämfört lite. Men, men kan man säga, skulle de här protesterna på allvar kunna hota regimen? Det är ju många som, som hoppas på det. Va, vad säger du, vad är din bedömning? Jag är skeptisk till den typen av kalkyler därför att de kommer varje gång någon protesterar och någon märker att man protesterar. Och det blir liksom lite binärt. Det är antingen så händer ingenting i dem, tror man. Eller så plötsligt så är det protester och då måste det vara början på en revolution. Det här är en starkare stat än vad de flesta vill erkänna. Den har mycket mer våldskapital än vad de flesta vill, vill erkänna. Det innebär ju inte att den inte kan skakas om eller för den delen störtas. Jag tror dock inte att det kommer hända nu. Utan jag tror det här är i så fall möjligtvis ett steg på väg mot att urholka den lilla legitimiteten har kvar. Men det innebär ju inte heller att den störtas. Bara därför. Det finns många stater som har överlevt länge med vapen trots avsaknad av legitimitet. Så att jag tror att de här är väldigt signifikanta därför att de är spridda över hela landet. Det är alla samhällsklasser. Det är en fråga som på något vis alla kan samlas kring. Så i det avseendet så är de betydelsefulla för hur den islamiska republiken kommer att utvecklas framöver. Däremot så är jag skeptisk till att, att det här nu skulle kunna innebära att alla dess olika grenar av militär och polis helt plötsligt skulle bli lelösa och, och viljelösa och bara lägga sig platt. Och, och varför tror du det? Därför att det finns fortfarande de som stöder det här systemet. Det är inte så att det är helt icke-befintligt. Än som de bara är 10% så är det 8 miljoner människor. Sen finns det en hel del människor som skor sig på det här systemet oavsett om, om de tror på det eller inte. Och alla de här som sitter, en del av de som sitter i den politiska eliten och i de militära polisiära delarna, de vet ju att om det här skulle störtas så är, är det inte ens en tvångspensionering som ligger framför dem utan någonting värre. Så att de har ju ingen så att säga, väg ut egentligen annat än att hålla fast vid det. Och de har ändå fortfarande starka statliga instruktioner. Det här är alltså inte en icke-fungerande byråkrati och så vidare. Så att det finns också en massa människor som bara helt enkelt gör det de blir tillsagda. Om man tittar på den här islamiska republiken då, och du säger det ändå, många som tror på den som skor på sen fortfarande. Vad, vad är liksom fundamentet i den här republiken och hur märks det i folks vardagsliv? Ja, alltså en sak man måste komma ihåg här också, paradoxalt nog kanske, och det har att göra med den där lite svartvita bilden, det är att den islamiska republiken också gjort en hel del saker för det här samhället. Det är inte så att den bara har eh, agerat som en sorts vampyr. Alltså en anledning till varför så många kvinnor, kvinnor utgör majoriteten i universitetssystemet idag, det är därför att den islamiska republiken vinlade sig om att sprida grundutbildning till landsbygden. Och landsbygdens kvinnor är kanske den, en av de grupperna som vunnit mest på den islamiska republiken åtminstone de första 10-15 åren. Sen blev de av med en hel del juridiska rättigheter så de togs ifrån en massa saker också. Men kvinnornas ställning idag i samhället, socioekonomiskt och utbildningsmässigt, har ju delvis att göra med den islamiska republiken. Det kan man liksom inte komma ifrån. Sen som sagt så har de ju förlorat en hel del viktiga saker också. Det är det som de nu kämpar för. Men det här är ett samhälle som många andra, vad man brukar kalla för medelinkomstländer ute i före detta tredje världen, som har skapat olika sociala skyddsnät som fungerar så där, eh, som 
hjälpligt försökte i alla fall, eh, senaste åren kanske blivit svårare, men hjälpligt lyckades eh, avvärja absolut fattigdom. Men däremot inte strukturellt kunnat göra så mycket åt att folk blir fattiga. Eh, så att det här är ett system som både ger och tar i viss utsträckning. Så det beror lite grann också på vem man frågar eh, deras erfarenheter av den. Men det är också samtidigt en auktoritär stat eh, som som sagt väldigt mycket vill kontrollera det offentliga utrymmet. Vad som sägs, hur det sägs, vem som säger det. Och det där går i vågor. Beroende på vem som är president och om de mer auktoritära delarna av staten vill hävda sig så klämmer man åt folk mer än vad man annars gör. Så det som kallas för dålig hijab det är det många som bär i de stora städerna eh, tills de har oturen att råka ut för sedlighetspolisen. Alternativt sedlighetspolisen och de som styr den bestämmer sig för att nu måste vi visa vem som bestämmer och så plötsligt gör man en rassiga våg. Liksom. Så det där kommer i, i, i vågor. Det är inte så att säga, en, en koherent eller för den delen kontinuerlig och absolut konstant form av repression. Men ändå att på något sätt att, att följa religionen och islam det är ändå en, en ledstjärna som har varit under hela den här styret. Absolut, men det paradoxala är ju att ju mer staten använder sig av religion för att rättfärdiga allt den gör eh, desto mindre tror folk på religiös aktivitet. Det innebär inte att de inte blir, att de är slutar vara religiösa men den här religiösa aktiviteten är kopplad till staten eh, och att religion skulle vara något som staten ska ägna sig åt att sprida och upprätthålla i samhället. Den idén tror jag väldigt många har vänt sig bort ifrån just på grund av den här erfarenheten. Och det gäller även väldigt många religiösa. Det är en annan intressant aspekt av de här protesterna att även många religiösa som, och även kvinnor som då själva kanske frivilligt vill ha hijab på sig emot att hijaben ska användas på det här tvångssättet och emot den här repressionen som då görs förment i deras namn. Om vi tittar också då på, du säger det, det har bytts presidenter och annat och styre, men, men landets högsta ledare Ali Khamenei har ju ändå suttit sedan 1989 va? Ja. Du nickar. Ja. Va, va, vem är det och vilken makt har han? Ja, man kan säga hans makt har ju bara ökat, det vill säga ju mer det har bråkats i systemet, det här är ett väldigt bråkigt och brokigt system, desto mer vänder sig alla till honom för att få honom att lösa de här interna tvisterna. Och det gör ju då att all, allt mer så samlas ändå beslutsmakten hos honom i någon form. Och då när man ser honom så är det alltså inte att han sitter ensam med en katt i knät som en James Bond liksom bor. Utan vi pratar om ett kontor, alltså ett komplex med upp mot nu säkert över tusen människor som agerar som en sorts parallellregering för att både lösa och disciplinera resten av staten. Hans egen makt och framförallt hans egen position, där kan man väl säga att han, han har suttit väldigt länge nu. Han har ju format den islamiska republiken mycket mer egentligen än Khomeini som grundade den i kraft av att ha suttit så länge. Och han har skapat några av de allianserna som alla nu dras med, nämligen revolutionsgardets framstående roll i samhället etc. Och han är ju själv väldigt konservativ i många av scenen. Men vad vi alla spekulerar i, eller många i alla fall, det är just hur mycket fingertoppkänsla har han kvar? Alltså förstår han vad det är som pågår där ute? Och hur mycket makt har han egentligen gentemot alla andra i det här systemet som han har byggt runt omkring sig? Så det man ska komma ihåg att egentligen vad han är är att han är den slutgiltiga beslutsfattaren. Han är inte den enda beslutsfattaren. Och det innebär att det finns grupper som är mycket konservativa än honom som han antingen ibland uppmuntrar eller måste hålla i schack när han har försökt att agera vågmästare. Men när det har knipit som 2009, där han hade kunnat så att säga, göra ett annat val, så har han valt den mycket konservativa vägen. Och det är det som är en av de strukturella problemen. Att idag så har de kulturkonservativa med mycket lite fingertoppkänsla att de har en väldigt stark ställning inom staten. 
Men i grunden är han någon sorts den högsta prästen kan man säga. Eller hur ska man förklara det rent liksom? Ja, egentligen inte. Alltså det man måste komma ihåg med shia-islam är att det finns egentligen ingen hierarki. Alltså om vi ser den svenska kyrkan som en ärkebiskop och du har biskopar och ärkebiskopen och biskoparna kan utesluta präster till exempel som inte följer svenska kyrkans tolkning av Bibeln. Ta till exempel kvinnoprästmotståndarna en gång i tiden. Medan i det, det shia-muslimska systemet är kollegialt. Det vill säga alla som är biskoper är jämbördiga med varandra. De har alla sina egna följare, de gör alla sina egna tolkningar. Ingen kan utesluta någon annan. Det paradoxala är att det är den islamiska republiken, det vill säga första gången då de rättslärda, för att vara mer korrekt än, än, än namnet präster, när de rättslärda tar över så blir de ju tvungna, om de ska kunna styra staten i religionens namn, att avskaffa kollegialiteten. Så det är det Khomeini gör. Han säger åt sina gamla kollegor i Om, som är den iranska vatikanstaten, så att säga att nu får ni ägna er åt teoretiska problem, men ni ska vara tysta i övrigt, för att nu styr jag staten i religionens namn. Och då behövs det inga andra tolkningar än den jag gör. Och det är därför också den islamiska republiken har en speciell rättsinstans vars enda uppgift är att eh, granska och döma rättslärda för brott. Och då är det oftast ideologiska brott. Det vill säga det är alltså rättslärda som gör andra tolkningar än staten av religionen. Och då fängslas de för det. Men han börjar bli gammal. Hur, hur kommer det påverka nu om det kommer någon ny och tar över och så tror du? Ja då kan man säga att det faktum att han har gjort de val han har gjort och den vägen som den här eliten har tagit framförallt efter 2009 gör ju att valet av nästa högsta ledare blir mycket mer ödesdigert än vad det annars hade behövt vara. Och därför spekuleras det också väldigt mycket i vem det blir eller om det kanske blir en kommitté som var föreslaget 1989 och framförallt hur mycket reell makt kommer den personen ha det vill säga med vems hjälp tar han den här positionen kommer ju då också säga någonting om vad de, den faktiska makten ligger i samhället. Så där har vi allt från spekulationer kring att det är revolutionsgardet som i slutändan kommer att bestämma och den här personen kommer att vara symbolisk och kommer att få ägna sig åt den här ideologiska förnissan som ändå ingen i landet i övrigt bryr sig om. Eller är han fortfarande, vem det nu än blir, så att säga, produkten av en elit som är till koherent så att han så att säga, representerar verklig makt och i så fall vilken riktning kommer det vara och då är det ju just nu då extremt osannolikt att det blir någon kompromisskandidat eller att det blir framförallt någon som är mer liberalt eller reformistiskt lagd utan då pratar vi ytterligare någon konservativ person och då är frågan kommer han att vara en live and let live typ eller så kommer han säga nu är det dags att liksom rensa bordet här på alla de som inte är med i vårt gäng och vad kommer då i så fall innebära för den här politiska elitens inre sammanhållning? Men revolutionsgardet också, det ska man säga först, det är ungefär den iranska militären, är det rätt uttryckt? Nej, det, Iran den, har en, en hemliga polis... konventionell okay, militär ja. och sen så har man också en, en militär som skapades just efter revolutionen. För man vågade inte lita på den vanliga militären som den hade varit så nära knuten till monarkin. Och den här är då mer ideologiskt skolad och i vissa avseenden mycket, mycket mer privilegierad när det kommer till resurser. Och de sitter då på vissa saker som de är ensamma om. Det är satellitprogram, missilprogram, de är delvis inblandade i kärnteknikfrågan etc. Och det har den vanliga militären inte så mycket med att göra. Hur, hur mycket makt kan man säga har de då? De har rätt mycket makt och det har att göra med att de inte bara är en militär. Det vill säga att de är både en armé i meningen värnpliktiga skickas dit. De har också landets specialstyrkor, det vill säga att de vad ska vi kalla dem för, eh, kommandostyrkor som används utomlands i Syrien och Libanon och andra ställen. 
De är också ett enormt affärskonglomerat. Det vill säga de äger fruktansvärt många industrier och företag. Och det är då delvis att göra med deras politiska kopplingar men också sanktionerna som gjorde det möjligt för dem att slippa konkurrensen så att säga, när det gäller upphandling och sådana saker. Så att de är också till viss del en massa människor som egentligen inte har en uniform på sig men tjänar fruktansvärda mängder pengar. Till sist om vi, om vi blickar framåt lite. Du säger att du är skeptisk till att det här kommer leda till någon större förändring. Men, men ja, kan det här skaka om regimen på allvar eller är det en, en protest som ytterligare en gång kommer, kommer kväsas här inom en snar framtid? Jag tror risken är rätt stor att den kommer kväsas. Det beror på hur mycket våld man vill använda. Om man har tidigare använt ännu mer våld än vad vi ännu hunnit se. Så att det är inte liksom att man har uttömt sin, sitt våldskapital på något vis. Däremot kan man tänka sig att om de är lite pragmatiska, vilket de ibland är, så kanske de släpper på det här med sedlighetspolisen. De har ju redan delvis dragit sig tillbaka. Men frågan är leder det till strukturella kompromisser. Det är där det blir mycket svårare, för då måste man så att säga spendera politiskt kapital på ett helt annat sätt. I längden, oavsett hur man gör, så urholkar ju detta legitimitet och auktoritet hos staten. Det här sättet att hantera den här typen av problem. Och framförallt att man har gjort det till ett problem. Det hade inte behövt vara särskilt mycket av ett problem om man hade förstått att det samhället man styr över inte ser ut som man vill och anpassat sig till det. Så att jag menar, i del avseendet så är det bara ytterligare ett steg i en viss riktning. Men det, är ju inte, alltså, det kräver ju så att säga, tålamod och tillförsikt och det är sånt som det inte finns så mycket av. Och det är därför folk så att säga, nu ropar efter att störta detta och så vidare. Men jag tror inte riktigt det är så sannolikt. Men om det skulle hända, vad, sku, vad, vad, vad skulle hända då om regimen skulle falla? Vad skulle hända i Iran då? Det är inte så att det bara helt plötsligt skulle bli, bli fritt förmodligen för alla att säga att Nej, det vad de vill. För, precis, för då är frågan vad menar vi med att samhället eller så här, regimen störtas? Eh, mitt problem med att använda begreppet regim överhuvudtaget är att det ger lätt intrycket av att det är en sorts enhetlig grupp. Men vi kan ponera att den politiska ledningen i Teheran kollapsar. Men revolutionsgardet och militärens så att säga, befälstruktur den är decentraliserad. Så det innebär inte på något vis att de helt plötsligt inte vet vad de ska göra eller kommer att bli rådvilda. Eller för den delen ge upp sina vapen. Så att, och det finns inte heller någon tydlig efterträdare till det här systemet. Så att det är sannolikare att det är i så fall någon grupp inom den politiska eliten som tar över än att de här som nu skanderar på gatorna helt plötsligt skulle få fritt tillträde till ministerierna och ta över dem. Så att i det avseendet så blir det ju någon sorts övergång till något annat snarare än det här 01 som folk tror att stört en regim innebär. Och det är då delvis att göra med att det finns inget tydligt organiserat utomstående alternativ. Alltså det är inte som att vi har 50 000 man med Kalashnikov som väntar på att flyga sig in eller poppa upp någonstans och har kompetensen att styra ett ministerium och därför kan ta över. Så där är ju också någonting att... Folk tenderar att inte tänka på dagen efter, vilket ändå är också lite ironiskt och tröttsamt att tänka på att det var precis det misstaget man gjorde 1979. Då får vi säga tack där till Rospe Parsi, programchef i Mellanöstern och Nordafrika, programmet på Utrikespolitiska institutet och Iranexpert. Tack för att du var med i magasinet. Tack så mycket. Och jag vill också passa på att be er att gärna gå in på dagensarena.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev och förstås också gärna prenumerera på den här podden så ni inte missar några framtida avsnitt. Tack så mycket för idag.